0: Empirie ist eine der Säulen von Scrum. Es ist die Basis, um im in Inspect und Adapt informierte Entscheidungen treffen zu können. Und doch tappen wir gerne in die Falle, einfach nur absoluten Unsinn zu messen. Welche Metriken ergeben im agilen Kontext denn überhaupt Sinn, ohne zu viel Waste zu erzeugen? Welche Metriken sind völlig ungeeignet? Wie kann ich Metriken eigentlich faken? Und vor allem, wie finden wir für uns sinnvolle Metriken, die uns auch helfen, irgendwas in unserer Veränderung zu steuern? Darüber sprechen wir heute, ich, äh, wir, das sind ich, der Sebastian, und mit mir am Mikrofon, die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Schon lange nicht mehr so Sattel, also, nee, also umgekehrt, überhaupt nicht sattelfest in der Moderation. Ah, Alles gut. Einmal Sehr mit Profis, ne? Alles gut. Ja, und äh, zu Beginn dürfen wir uns auch direkt nochmal wieder freuen und nochmal ein Danke sagen, nämlich an die Scoop Software GmbH, die uns weiterhin treu unterstützt mit einem Firmenpaket auf Steady und wie üblich geht natürlich, das könnt ihr auch gerne, wenn das für euer Unternehmen in Frage kommt oder auch ihr persönlich einfach sagt, hey, den Podcast möchten wir gerne unterstützen, dann könnt ihr das gerne auf Steady tun, wir decken damit üblicherweise immer so unsere Serverkosten, Softwarekosten und äh, waren auch dadurch in der glücklichen Lage, dass wir äh, der Community was zurückgeben konnten, denn wir konnten als Sponsor für die XP-Days auftreten, yay.
1: Ja, die übrigens sehr, sehr, sehr großartig war. Ich ja. freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Es war so viel Austausch da, so eine coole Community. Echt toll. Also mein Konferenz-Highlight dieses Jahr.
0: Ich bin ein bisschen neidisch. Also nicht, dass Kannst ich es dir nicht gegönnt sein. hätte. Also ich wär, wäre gerne da gewesen tatsächlich.
1: Ja, ich fand es gut, dass du mich immerhin remote bei dem Vortrag äh, unterstützt hast. Aber ja, ich hätte dich lieber live dabei
0: gehabt. <lacht> Dito, ich wäre auch lieber live <lacht> dabei gewesen. Ja, aber nee, es war ähm, Allein unser Vortrag, das, das, was ich da so kurz mitgekriegt habe, auch von den Leuten, die da waren, ähm, war wirklich schön. Also ähm, ich sage es ja auch so immer wieder, tatsächlich, XP-Days ist für mich wirklich so, so mit meiner Lieblingskonferenz einfach. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, dass sie jetzt einfach nochmal wieder vor Ort stattfindet, seit, seit Corona. Ich habe mich sehr darauf gefreut, vor Ort zu sein, hat dann halt nicht geklappt.
1: Ja, aber wir können jetzt schon mal Werbung machen. Nächstes Jahr ist sie in Frankfurt. Ja. Und auch wieder, also auch wieder vor Ort. Und äh, ja, das Datum weiß ich jetzt nicht, aber ist ja noch ein bisschen hin.
0: Irgendwann im Herbst. Ist
1: wieder, wieder am Start.
0: Mhm. Wie üblich wahrscheinlich irgendwann im Herbst, ja. Genau. Ja, aber heute wollen wir nicht über die XP-Days sprechen, sondern über ein Thema, auf das wir äh, über das wir auf den XP-Days unter anderem gesprochen haben. Ähm, und zwar agile Metriken, beziehungsweise Metriken im Allgemeinen. Und ähm, mit der Frage, wissen wir eigentlich, was wir da so messen und warum messen wir denn so viel Unsinn?
1: Ja, das hatten wir ja auch noch nie, dass wir ein, also wir haben ja, das war ja auch unser erster gemeinsamer Vortrag überhaupt. Und das äh, dass wir ein Thema so vorbereitet haben und jetzt eine Episode dazu aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja, ja, wie wir das hier so machen heute. Ja,
0: <lacht> ich auch. Ja, und äh, war auch sehr gespannt, auf den xp so auch, auch das Feedback ein bisschen zu kriegen. Und, wir haben ja auch im, im Slack-Channel auch mal ein bisschen rumgefragt, was habt ihr so für Ideen, für Metriken und was, was, was fällt euch da so ein? Und ähm, ja, die, die Idee, wie wir da überhaupt dazu kamen, den Vortrag und das Thema zu behandeln, war einfach der Hintergrund, dass ähm, ich, also zumindest mal aus meiner Erfahrung, und ich glaube, Ina, da kannst du ganz Ähnliches bestätigen, ich habe das ganz, ganz oft mitgekriegt, dass immer wieder gesagt wurde, äh, oder dass es irgendwelche Vorgaben plötzlich im Unternehmen gab, von, ja, ihr müsst jetzt das und das messen, die äh, Geschäftsführung oder sonst was, die erwartet jetzt dies und jenes, und woher wollt ihr überhaupt wissen, dass ihr euch irgendwie verbessert, und wie macht ihr das fest, und wir brauchen da jetzt Metriken, um die Teams zu vergleichen, und was weiß ich, was ich, weiß nicht alles, also, ja,
1: ja, genau. Entweder sozusagen Top-Down, also dass, dass das irgendwie das Management gern diese Zahlen hätte. Oder was aber ja auch teamintern, finde ich, oft gemacht wird, einfach weil die Werte da sind. So das typische Jira-Board, ähm, da einmal unter Berichte sich zusammenklicken, was was oder durchklicken, was, was man so hat. Und äh, ja, dann kann man da ja die Daten auch verwenden, wenn man sie schon hat, sozusagen.
0: Genau. Und ich warum, um zur Hölle, ist denn jetzt bei Team B die Velocity seit drei Sprints runtergegangen? Was ist denn da los? Die ist ja 20 Prozent niedriger als den vorigen Sprints. Was ist da los? Weihnachten vielleicht. Wie? Nein. Wie, die arbeiten an <lacht> Weihnachten weniger? Was soll das denn? Hat man ja mehr ja. Zeit eigentlich, ne? Ja. Ja, also das ähm das, das ist so die, die eine Sache. Und dann auf der anderen Seite kriege ich auch immer wieder mit und bin auch selber immer wieder in der Situation, dass ich überlege, wenn es zum Beispiel irgendwo um so eine agile Transformation geht. Ähm, zu Recht erwarten ja auch ähm, Sponsoren von so einem Thema irgendwie was Greifbares zu haben. Die möchten ja gerne verstehen, ähm, wofür gebe ich denn hier mein Geld aus? Und funktioniert das? Und ändert das denn irgendwas? Und da ist es, glaube ich, immer ganz, ganz schwer wirklich pauschale Metriken zu finden und dann, dann pauschal zu sagen, ja, miss halt das oder miss halt jenes. Ähm, und dann, dann gibt es ganz viele Empfehlungen auch immer wieder im Internet, aber ich habe auch da immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist schwierig, einfach von vornherein zu sagen, welche Metrik jetzt für jemanden Sinn ergibt, um irgendwas zu messen. Egal, ob das jetzt im Maßstab des Teams ist, von Technik, Codequalität, sowas, zu Prozessqualität bis hin zu übergreifenden Metriken, die die Organisation betreffen. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das wieder nur diese zu, zu einfache Denke ist mit, ja, es kommt drauf an.
1: Ja, und also es ist ja schon so, also jede also man kann ja wirklich jede Metrik einmal, kann sie ja Sinn ergeben, aber du kannst sie halt meistens so verdrehen, dass, dass sie absoluter Schwachsinn ist oder halt einfach dadurch, dass sie existiert und bespielt wird. Also wir hatten da ja auch ein paar Beispiele rausgesucht. Also Velocity ist ja zum Beispiel, messen ja viele Teams und hat ja auch irgendwie, äh, ergibt ja auch Sinn, dass man möcht wissen möchte, wie viel kann man denn vielleicht in die nächsten Sprints reinziehen, was haben wir denn so geschafft. Aber das natürlich über mehrere Teams hinweg zu vergleichen, ist brauchen wir, glaube ich, nicht lange darüber diskutieren, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt mit, mit einer Storypoint-Währung, die man ja auch einfach verdoppeln kann. Und tada, schon ist das Team doppelt so schnell.
0: Mhm.
1: Um, oder, ja, was, was hatten wir denn dann noch? Irgendwie Änderungen an der Spezifikation. Ja, ist man jetzt äh, besonders agil, weil man ganz viel anpasst <lacht> und äh, viel ändert? Und äh, also was erstmal ist da überhaupt die Frage, ist das überhaupt gut oder ist das eine schlechte, also was ist gut, was ist schlecht, viel oder wenig? Und dann kann man ja auch die mit Absicht bespielen, wenn man jetzt definiert, viele Änderungen sind gut, dann, dann sind wir ganz agil unterwegs. Ja, dann, dann ändere ich. Was, und was hattest du denn noch für, irgendwie für ein Beispiel, dass man dann ähm, alle paar Sekunden committet und äh,
0: Genau. Wenn man zum Beispiel dann, sagt, hey wir wollen ja wir wollen ja jetzt irgendwie ähm, so richtig Continuous Integration machen und dafür messen wir jetzt einfach mal, wie oft wir eigentlich committen am Tag und dann ja, und dann, dann kann man natürlich die, 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 die metrige einfach auch kaputt machen, indem man halt einfach jedes Textzeichen einzeln committet. Hey, ich schreibe ein Skript für meine IDE, was nach jedem Tastenschlag ein Commit auslöst. Ja, dann habe ich auf einmal tausend Commits am Tag, äh, aber das Ziel trotzdem nicht erreicht. Ne?
1: Ja, und also da sind wir auch irgendwie, ich, also das, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz mit den aber sind wir auch so ein bisschen mit so Einzelzielen auch so. Also da ist ja immer dieses Beispiel, was ich mal gehört habe, dass ähm, dann die äh, Tester extra Geld gekriegt haben, wenn sie besonders viele Tests finden äh, und Bugs, Bugs Strich, finden oder äh, Tests schreiben. Äh, äh, Bugs finden. Ah, Bugs genau, wenn sie genau, wenn sie ganz viele Bugs finden. Mhm. Ja. Und äh, was ist dabei unterm Strich rausgekommen? Die Entwickler haben absichtlich Bugs eingebaut, haben sich mit den Testern zusammen abgestimmt <lacht> und äh, dann haben die Tester ja mega viel gefunden und die haben sich das Geld geteilt ne? also und also das, also das ist jetzt bin ich aber es ist ja auch irgendwie eine Art von Metrik also wir wollen an diese Metrik wie viele Bugs findet jemand äh, dann auch noch Gehalt oder Prämien dran koppeln
0: mhm. ja also wir, wir wir stellen fest Metriken sind alle Kacke ja das, genau, äh, fertig. das war fertig ne <lacht> <lacht> nein äh, ich glaube, was, wo, worauf wir da jetzt an, an der Stelle schon mal irgendwie rauskommen können, was wir schon mal festhalten können, ist, jede Metrik kann ich bespielen. Und ähm, ich weiß nicht, ob bespielen das korrekte deutsche Wort dafür ist. Ähm, wir haben aber festgestellt, im Englischen gibt es diesen Ausspruch oder diese Aussage, to, to game a metric. Also ja, im Deutschen würde man vielleicht ein bisschen... Äh, bisschen hölzerner sagen, eine Metrik ad absurdum führen oder missbrauchen oder sonst was, aber bespielen fand ich eigentlich ganz gut. Metrik ja, bespielen. oder
1: man muss halt doch beim Englischen
0: bleiben. Ja, ja genau, to game a metric. <lacht> ja, aber ich, äh, wir sagen jetzt einfach, wir, wir definieren jetzt einfach, wir bespielen eine Metrik. <lacht> genau. Das ist jetzt der allgemeine äh, Wortgebrauch ab sofort. <lacht> ähm, das Mindscrum ist kaputt, Sprachkomitee für eingedeutschte agile Ausdrücke, hat gesprochen. Ähm, nee, eine Metrik bespielen, ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut, weil es geht dann nicht mehr darum, irgendwas zu zeigen, also irgendwas tatsächlich zu messen und das in der Metrik wiederzugeben, sondern ähm, etwas gezielt daraufhin auszurichten, um die Metrik zu erfüllen oder gut aussehen zu lassen. Genau. Und,
1: um das Management glücklich zu machen. Genau. Zum Beispiel.
0: Und solche Verhaltensweisen werden meistens aus unterschiedlichen Sachen, glaube ich, gefördert. Also einerseits oder was heißt unterschiedlichen Sachen? Wahrscheinlich steckt da immer irgendeine Form von extrinsischer Motivation dahinter, ne? Also immer dann, wenn, wenn das von außen irgendwo vorgegeben wird. Irgendjemand von außen was mit dieser Metrik machen möchte.
1: Meinst du, also das zu bespielen mhm. ist dann eine Art von intrinsischer Motivation? Extrinsisch, ja. extrinsisch. Ja. ja, ach so. Ja gut, aber man, man überlegt sich dann ja selber, das zu bespielen weil man irgendwie entweder den Stress aus dem Weg gehen will oder Geld Ach so, ja gut ja jetzt also ich weiß wie du es meinst mm, ja ich mm. will. also ja
0: also weil dann habe ich ja keine eigene Motivation wirklich was am ähm, Verhalten zu ändern sondern nee, ich will genau, die, also, die Metrik beeinflussen ja, okay. genau, mm. ja. und ähm, ich meinte
1: jetzt dass es intrinsisch motiviert ist das ja, sozusagen ja, ja, ja. Zu, <lacht> äh, zu betrügen statt es einfach <lacht> <lacht> richtig zu machen aber okay ja ja
0: und Nee, ich glaube ich glaub erst, also sowas, sowas sehen hat, sieht man ja immer wieder ganz, ganz oft, ähm, kriegt man das auch immer wieder so am Rande mit, dass dann, weiß ich nicht, da sind jetzt so diese und jene Prozess, Prozesse im Unternehmen etabliert worden, um zu gucken, wie viel Waste wird denn da in Meetings erzeugt und ähm, weil kein Abteilungsleiter Bock hat, sich zu rechtfertigen. Dass so und so viel Waste angefallen ist, weil Meetings nicht pünktlich, Abteilungsmeetings nicht pünktlich gestartet sind. Wird halt einfach im Protokoll immer eingetragen, ja, pünktlich. So, ne? Also es ist, ähm, führt, führt halt zu so nichts und nutzt, nutzt tatsächlich dann auch irgendwie nichts solche Metriken dazu benutzen. Ja, aber jetzt haben wir ja über so ein paar Metriken auch schon gesprochen. Du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, und ja, so ein paar klassische oder typische Metriken, die, die gerne auch im, im Magienkontext gen genommen werden. Da haben wir ja auch schon am Rande ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt so Velocity, die ganz gerne rangezogen wird. Es gibt Business Value, der gerne irgendwie rangezogen wird oder irgendwie auch, wie viel, viel Business Value wird denn in einem Sprint erzeugt oder in einem Release oder was auch immer. Ähm, und auch die Metriken kann man natürlich dann auch gerne wieder missbrauchen. Also da kann man dann auch hergehen und sagen, ja, wir machen das jetzt mal Velocity pro Team messen und Business Value pro Mitarbeiter, äh, da ist halt auch das Missbrauchspotenzial.
1: Genau, oder sowas wie Anzahl Stories, kannst du ja auch super auf Mitarbeiter oder Teams runterbrechen. Mm. Story Points ist ja, also gut, ist im weitesten Sinne Also
0: Ich habe tatsächlich übrigens mal äh, wirklich, kein, kein Schmarrn, äh, wirklich diese Aussage gesagt bekommen, naja, natürlich können wir Story-Points ja auch pro Mitarbeiter runterbrechen, so können wir wenigstens die Low-Performer aussortieren. <lacht> Entschuldigung,
1: ich so. kann ich nur lachen. Also, oder heulen, man weiß es nicht. Oder heulen, äh, man weiß es nicht. Ja, also Wen ich wollte eigentlich sagen, umgerechnet in Euro, aber das ist auch, dein Beispiel ist auch
0: schön. Ja, also wenig überraschend, dass auch in dem Unternehmen generell relativ wenig Transparenzbegeisterung da war bei den Mitarbeitern. Ich weiß auch hm. nicht, warum.
1: Und dann haben die die low pop aussortiert und die Leuchttürme sind dann gegangen. <lacht>
0: so in etwa, ja. Oh Mann. Um,
1: ja, also ich glaube, wir können ähm, runterbrechen, alles, was irgendwie auf Individuen runtergebrochen, also sich bezieht, ist so auf einzelne Mitarbeiter und so, ist
0: meist schon mal Genau, sehr, sehr schädlicher. ja. Und das Ganze dann im Zweifel zwar auch noch mit irgendwelchen ähm, persönlichen Zielen oder Boni oder sowas verknüpft. Irgendwie wäre, keine Ahnung, Viele Bugs mehr, findet, kriegt mehr Geld. Genau, oder mehr Business Value pro Sprint baut. Ich, ich sehe schon wieder in dem Sprint Planning das ihm und Stechen losgeht Das ist meine Story. Ich arbeite an dieser Story. Keiner fasst diese Story an. Ähm, ja, also wir, wir, wir können festhalten, es gibt schon mal viel Möglichkeit, was falsch zu machen und ich bin mir sicher, dass da auch schon ganz viele von, von unseren HörerInnen da irgendwas mitgekriegt haben, was man da so alles falsch machen kann. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so überlegen, was würde man denn eigentlich mit guten Metriken anstellen wollen oder wie, wie kommt man denn eigentlich zu guten Metriken? Und als wir da so ja auch drüber nachgedacht haben in der Vorbereitung für unseren Vortrag, ist uns da aufgefallen, da hat mal wieder das Agile Manifest irgendwie eine Antwort für ihre, ne?
1: Das ist immer wieder krass, ne? ja. dass man das jedes Mal wieder rausziehen kann.
0: Weil ähm, auch bei Metriken gilt, Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Tools. Und was, was ist damit gemeint? Eine Metrik selbst ist auch erstmal einfach nur ein Werkzeug. Die, die kann mir helfen, gewisse Dinge zu tun, aber sie, sie nützt mir nichts, wenn ich nicht mit den Menschen da, dabei interagiere. Und das ist uns erstmal so aufgefallen, als wir über das Thema, ähm, auf das Thema Wassermelonen-Reporting gekommen sind. Ne? Ja. Weil
1: also ich kannte es ja unter Wassermelonenprojekte, aber ja. Ja,
0: also, genau. ja, also außen rot, äh, außen grün, innen rot. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt <lacht> hergehen würde und erstmal ganz subjektiv innerhalb eines, einer größeren Produktorganisation fragen würde, wie ist denn der Stand vom Produkt, wie, wie gut sieht es mit unserem Release-Ziel aus oder was auch immer, dann würde man vielleicht je nachdem, auf welcher Ebene man in dem Produkt nachfragt, komplett unterschiedliche Antworten bekommen. Also zum Beispiel würden vielleicht die Produktmanager sagen, ähm, ja, alles voll gut, weil die Features kommen, Release-Plan sieht bisher gut aus, also alles tippitoppi. Halt genau, es ist grün. Und damit meine ich jetzt auch gar mein nicht Excel, so Genau. Mein
1: Excel-Sheet sagt, das Projekt läuft super.
0: Genau. Ja, und damit meine ich aber jetzt auch gar nicht so dieses, ähm, ich sage, dass es grün war, sonst muss ich mich vor irgendjemandem rechtfertigen, sondern tatsächlich wahrgenommenes Grün. So, das ist alles, läuft doch alles. Und wenn ich dann vielleicht jemanden aus den Entwicklungsteams frage, könnte die Antwort sein, absolute Vollkatastrophe. Hier ist alles knallrot, weil ähm, wir, wir stehen so unter Feature-Druck, dass wir so viel technische Schulden aufgebaut haben. Wir haben uns nicht getraut, da zu intervenieren und Nein zu sagen, weil wir wissen ja, wie kritisch das alles ist. Und ähm, wir, wir können von Glück reden, wenn das Ding beim Release zur Tür rausgeht und nicht total kracht. So, und das, ähm, das ist jetzt was, was ich erstmal in der Metrik nur bedingt abbilden kann, sondern das, das ist was, das kann ich nur so richtig in Erfahrung bringen, wenn ich wirklich einfach auch mal mit den Leute, Leuten spreche und mir ein Bild einhole. Und umgekehrt, wenn ich das versuchen würde, in der Metrik abzubilden, dann würde man das ja wahrscheinlich irgendwie quantifizieren. Man wird das ja, keine Ahnung, sagen wir mal, so ein Projektstatus-Score erheben in der Umfrage vielleicht. Dann die Pro Produktmanager sagen, wir sind bei neun. Die EntwicklerInnen sagen, wir sind bei zwei. Ja, wir kommen auf einen Schnitt dann von, keine Ahnung, jetzt habe ich blöde Zahlen gewählt, 6 <lacht> äh,
1: Ich glaube, äh, worauf oder, wir hinaus wollen, ist klar. <lacht>
0: genau, so, dann, dann ist ja der Mittelwert jetzt irgendwie 6 irgendwas, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also alles alles irgendwie ganz okay. Dann überlegt man sich vielleicht irgendwie so ein paar kleinere Optimierungsmaßnahmen fürs Projekt und ja, alles super. Aber was ja dann viel interessanter wäre, wäre ja dann zu sagen ähm, wir gucken uns das mal im Detail an. Wir stellen fest, die Produktmanager geben irgendwie Neun, die, die Entwickler geben irgendwie ganz viel eine 2 oder eine 3. Ähm, und im Grunde genommen ähnlich wie beim Planning-Poker zu sagen: Hey, jetzt haben wir da was entdeckt, über das es sich zu sprechen lohnt. Lass doch mal rausfinden, woher kommen diese unterschiedlichen ähm, Betrachtungen. Genau.
1: Also im Endeffekt bist du jetzt, also man kann es dann in Metriken ähm, irgendwie versuchen zu erfassen, also aber dann halt über Zufriedenheit und nicht irgendwie über, wir, ja, wir, also kann man vielleicht auch gucken, ob, wie hoch eine Testabdeckung oder sowas ist, aber es ist halt schwierig, da irgendwie einen technischen Wert an, an diese Unzufriedenheit oder technischen Schulden ranzukriegen. Mhm. Und, äh, aber dass man dann, wenn man solche Metriken erhebt, halt auch noch die richtig liest. Also da hatte ich ja auch in unserem Vortrag ein Beispiel aus, aus einer Retro, ähm, da ging es um die Klarheit äh, der Vision und Genau, was du eben gesagt hattest, der Mittelwert sieht dann so aus, ja, könnte ein bisschen besser werden und eigentlich war es aber dann viel spannender, über diesen Gap zu sprechen, weil es gab halt bei manche Leute im Team, die wirklich gesagt haben, ja, neun ist alles klar hier, also auf einer Skala bis zehn, verstehe ich total und äh, dann gab es nochmal so einen Anstieg um die drei rum, also da, da war halt wirklich so ein Gap, okay, äh, warum haben wir hier welche, denen total klar ist, wo wir hinlaufen und, und eine Handvoll Leute haben irgendwie überhaupt keinen Schimmer, was, was wir hier eigentlich machen mhm. und nicht einfach nur über den Mittelwert zu sprechen.
0: Ja, ja. also das, ähm, das, das zeigt jetzt schon mal, also worauf wir wo, da so ein bisschen raus wollen, ist, Metriken funktionieren schon mal nicht ohne Kontext. Also, ich, ich brauche immer einen Kontext, um zu verstehen, was, was mir das denn aussagt, was da irgendwie passiert, was in dieser Metrik abgebildet wird. Und das, ähm, das merkt man an dem Beispiel sehr gut. Also, da, da brauche ich den Kontext, um mindestens mal die genaueren Zahlen und Informationen zu verstehen. Und dann aber auch ins Gespräch zu gehen und erstmal nachzufragen, woher kommt denn der Unterschied und nicht einfach Annahmen zu treffen, ähm, warum irgendwas so und so ist. Ähm, Sondern auf der anderen Seite gerade auch schon gesagt, Kommunikation, also wirklich mit den Leuten ins Gespräch gehen, also Metriken vielleicht statt irgendwelchen komplett pauschalen und, und steifen Metriken halt wirklich auch Metriken machen, die ganz bewusst wirklich subjektiv sind, um dann darüber solche Diskrepanzen aufzudecken und ähm, eine, ja, eine Gesprächsmöglichkeit auch zu schaffen.
1: Also ja, was halt äh, wichtig ist, ist ja, dass, dass man auch äh, wirklich dann, Vertrauen hat, also dass man diese Sachen auch überhaupt erstmal erfassen kann. Ähm, je nach, also entweder muss man das anonym abfragen, falls das noch nicht da ist, diese Zufriedenheit. Also ich, ich sehe in manchen Umfeldern auf jeden Fall, dass das jetzt irgendwie nichts bringen würde, auf einem Miro-Board ziemlich offen postet jetzt hinzukleben, wie, wie zufrieden bist du mit diesem Produkt oder mhm. sowas oder äh, mit dem, wie schätzt du hier die keine Ahnung, technischen Schulden ein, das, das, was du vorhin auch schon meintest zur Einführung des Beispiels ja, wir haben nicht uns getraut, da zu intervenieren und ähm, ja, also entweder braucht man da die richtige Art abzufragen, weil vielleicht das Vertrauen noch nicht da ist oder wenn es da ist, ähm, ja, also das, das wäre halt die, die Basis, äh, ja. um, um überhaupt an die richtigen Zahlen zu kommen.
0: Ja, genau.
1: Da fand ich auch, ähm, also ich habe letztens, ähm, also es hat jetzt nicht mit Metriken zu tun, aber ich fand, das war ein gut, ist ein gutes Beispiel für Vertrauen und mit Abfragen, ich war letztens auf einer Weiterbildung und ähm, da ging es dann auch wie, also ganz am Anfang kannten uns noch gar nicht die anderen Teilnehmer und, und ähm, ob man jetzt für die Gruppenübungen Maske, also solange wir alle auf unserem Platz sitzen, ist es ohne Maske okay, aber ob sich jemand wünscht in den Gruppenübungen, wenn wir jetzt näher irgendwie in den Austausch gehen und durch den Raum gehen, dass man eine Maske trägt. Ähm, also Und wie gesagt, wir kannten uns ja alle noch nicht, also konnte man ja nicht davon ausgehen, dass da jetzt ein vertrauensvolles Umfeld ist. Und da wurde, haben, äh, wurde dann gesagt, ja, schließt bitte alle eure Augen und wer, sich das, wer möchte das jetzt, dann einmal bitte die Hand heben. Mhm. Weil es ist, fand ich, also es ist, wie gesagt, hat jetzt nichts mit Metrigen zu tun, aber fand ich einfach so ein gutes Beispiel, dass an dieser Stelle ja null Vertrauen da war und dann einfach dann entsprechend der richtige Weg gewählt wurde, um das abzufragen.
0: Mhm. Ich, ich glaube, da, da kommst du nämlich auch ge aber genau zu einem ganz wichtigen Aspekt, den, den wir da nämlich ähm, ähm, ja auch im Vortrag angesprochen haben, weil damit so Grundlage, damit Metriken irgendwie überhaupt was aussagen können oder sinnvoll sind, ist, glaube ich, genau das, nämlich es, es braucht Vertrauen oder eine Möglichkeit, die es schafft, mit, auch bei geringem Vertrauen ähm, etwas Sinnvolles machen zu befragen und so rauszuholen, dass die Leute sich trauen, es zu sagen. Ähm, dann haben wir ja gerade auch schon über Kontext gesprochen. Ich brauche für sinnvolle Metriken, damit Metriken funktionieren, eben auch Kontext. Und ähm, ein, ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch noch da ergänzen würden, wäre, dass es auch Verantwortung braucht für Metriken. Und das geht da auch mit dem Vertrauen einher. Und was meinen wir mit Verantwortung bei Metriken? Ähm wir haben ja gerade schon gesagt, grundsätzlich kann man jede Metrik bespielen. Jede Metrik kann man irgendwie faken und da irgendwas drumherum basteln und die versuchen, irgendwie ähm, Hops zu nehmen und ad Absurdum zu führen. Und es braucht dann auch Verantwortung dafür, dass die Metriken als eigene Metriken auch gelebt werden, dass sie sinnvoll genutzt werden. Also mit dem Beispiel, was ich ja gerade auch genannt habe, diese ähm, Anzahl Commits beispielsweise. Ne? Wir, wir machen jetzt Continuous Integration, wo wir mit ähm, Anzahl Commits messen, wie viel wir denn eigentlich, äh, wie häufig wir committen, weil das halt ein Indikator ist. Es ist keine absolute Aussage, sondern ein Indikator. Ach ja, okay, wir machen zumindest jetzt mal häufigere Commits. Ist ja ein schönes Ziel. Und wenn jetzt jemand im Team anfängt, sowas Blödes zu machen, was ich gerade gesagt habe, der schreibt sich jetzt ein Skript für seine IDE und mit jedem Tastenschlag wird ein Commit ausgelöst. ähm, dann braucht das Yay. einerseits, genau, dann braucht das einerseits im Team, aber auch die, die Verantwortung, dass sie sagen, hey, das ist unsere Metrik und das ist gerade total doof, was du machst. Das ist doch nicht Sinn und Zweck davon. Also die Verantwortung auch für die Metrik ähm, zu übernehmen und das, was wir damit machen möchten. Und dafür, dann sind wir da auch wieder, braucht es aber eben halt auch Vertrauen. Also es braucht Vertrauen, nicht nur die Metriken zu erfassen oder da Daten für zu erzeugen, sondern es braucht halt auch Vertrauen im Umgang mit diesen Metriken. Ja. Ähm, wir haben jetzt so für uns mal die Überlegung gehabt, dass im Grunde genommen neben diesen drei Aspekten die Grundlage sind für ein Umfeld, in dem ich mit Metriken arbeite, also Vertrauen, Verantwortung und Kontext, gibt es gleichzeitig auch drei Dinge, von denen wir glauben, dass sie helfen, Metriken besser zu machen. Und dazu gehören einerseits Menschen, dann haben wir gesagt, Ziele braucht es dafür, und Hypothesen. Über das Thema Menschen haben wir gerade schon gesprochen. Es ist nicht einfach damit getan, absolute Zahlen zu messen oder sowas, sondern am besten auch Metriken zu nutzen, um ins Gespräch zu gehen, Interaktionen zu haben und auch zu betrachten, dass völlig subjektive Empfindungen extrem wertvollen Input liefern können für Entscheidungen, die ich irgendwo treffen möchte. Also es geht nicht ohne die Menschen, es ist nicht alles komplett objektiv quantifizierbar, und ich würde behaupten, in den allermeisten Fällen, wenn man versucht, ähm, objektive Metriken zu, zu schaffen, ist es wahrscheinlich auch eher nur eine vorgegaukelte Objektivität. Weil am Ende kommen die Zahlen alle von irgendwo her, wo Menschen was damit zu tun haben, direkt oder indirekt. Entweder, weil die Leute direkt Input liefern für diese Daten oder indirekt, weil etwas gemessen wird, was Leute tun und daraus Input erzeugt wird. Und
1: ja, wir hatten ja auch letzte Episode schon das Thema Kundenzufriedenheit und also, dass man, ja, ja. wir wollen ja eigentlich den, den Outcome maximieren und nicht den Output ja. und ähm, das, es hat halt viel mit, nutze ich das und bin ich zufrieden zu tun und das könnten nur Menschen beantworten, also klar kann man irgendwie versuchen, sind da jetzt mehr Nutzer drauf Klicken die da mehr rum, verbringen die mehr oder weniger Zeit. Also man kann es, aber es ist, also mhm.
0: ja. ja. Ich
1: glaube, ich bin da bei dir, dass man da irgendwie am Ende doch immer wieder bei Menschen landet.
0: Und ähm, wir können da sogar noch was aus der letzten Episode rausholen äh, mit dem Hintergrund Systemtheorie. Ähm, die Metriken sind ja insofern auch alle alle immer subjektiv, weil sobald ein System beobachtet wird, wird das System ja auch schon durch die Beobachtung beeinflusst. Und das Gleiche gilt für Metriken. Also sobald irgendjemand weiß, es gibt diese und jene Metrik, kann das schon Einfluss darauf haben, wie sich die Leute verhalten.
1: Boah, haben wir letztes Mal viel gelernt. Ne? Ja, genau. Ne?
0: <lacht> so, bewusst oder unbewusst. Und wir sind uns auch einig, heimliche Metriken erfassen kann auch nicht das Ziel sein. <lacht> das heißt, so oder so, ich muss mir bewusst sein, wirklich besser genau. heimlich. Genau, heimlich.
1: Das wäre mal ein schöner Plot-Twist gewesen. Okay, ja, das, das, stimmt, wir mal. das stimmt, das ja. stimmt.
0: Aber so oder so, also wir, wir, wir können schon aber festhalten, äh, objektiv, ich brauche mir nie einbilden, dass das absolute objektive Zahlen sind, sondern ich muss immer irgendwie den subjektiven Kontext verstehen. Und das ist, ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Ähm,
1: ja. Also genau, du hast Menschen aufgezählt und Ziele. -hmm. Das war auch noch eins. Also wir brauchen Ziele. Um unsere Metriken besser zu machen. Also war, ja, also das, da sind wir am Anfang, also nicht einfach das klicken, nehmen und klicken, was, was bei, bei Jira vielleicht sowieso angezeigt wird und versuchen oh, cool. da irgendwie zu, um zu optimieren.
0: Prozesschart. Ja, den, auf den optimieren wir uns jetzt.
1: <lacht> ja, also, genau, pauschale Metriken sind da ja oft äh, nicht so wertvoll und äh, ja, darauf sollten wir uns nicht Oder nur weil es ein anderes Team macht, äh, ist das nicht die richtige Metrik für uns. Ja. Sondern wirklich überlegen, ja, zu welchem Ziel was, was, was ist denn für uns dahinter, warum wollen wir denn da optimieren?
0: Das ist so ein bisschen wie mit, ich wollte gerade sagen, mit dem Spotify-Modell, aber eigentlich auch allem in der agieren Welt. Auch, ne? das ist so. Ich
1: habe aber auch dran gedacht gerade.
0: Ja, wir machen wir machen jetzt Scrum. Ja, warum denn eigentlich? Ja, äh, also die anderen machen das auch. Ja, okay. Ja. Ja. Und äh, wie, wie wollt ihr es machen? Ja, so wie Spotify.
1: Was Spotify gar nicht mehr <lacht> genau, macht. Aber genau, ich glaube, den Spruch kennen auch viele. Richtig. Schon. <lacht> nein,
0: ich, ich fürchte nicht, nein. Aber ja, stimmt auch. Ja, also, ja, gleiches gilt gleiches genauso für Metriken. Ähm, die können eine nette Inspiration sein und ähm, eine, eine gute Anregung, ohne Frage. Aber nur weil irgendjemand anderes diese Metriken macht oder weil irgendein Tool diese Metriken anbietet, sind das nicht automatisch die richtigen Metriken für mich. Genau. Und deswegen ist wichtig zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Also, welches Ziel verfolge ich denn mit meiner Metrik? Ähm, pauschale Metriken zu, zu messen, einfach nur, weil sie da sind, ist dann, das erzeugt eigentlich oft Waste. Und da gibt es ja auch diesen schönen Satz von dem Peter Drucker. Ähm, das, den finde ich immer wieder super. There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Ja, also, ich ähm, fange jetzt irgendwas an zu messen und äh, nur weil ich das messe, versuche ich das zu optimieren und vielleicht komme ich irgendwann auf die, gar nicht auf die Idee, dass ich das von vornherein überhaupt gar nicht hätte tun sollen. Und das, ist, äh, das kann ich nur vermeiden, wenn ich mir wirklich vorher Gedanken mache, was möchte ich denn eigentlich messen. Es gibt jetzt sicherlich, also ich könnte mir vorstellen, das will ich nicht pauschal ausschließen. Ich meine, so im Data Science Bereich, Data Analytics, ist das wirklich auch ganz oft so, dass einfach gesagt wird, ja, wir messen jetzt einfach mal alles, was wir kriegen können und dann versuchen wir rauszufinden, was wir für Modelle schaffen können, was wir vielleicht in den Daten finden können. Also ich war bei einem Kunden großer Einzelhandelskonzern in Deutschland, da war das tatsächlich so, dass Data Science einfach alles gemessen wird, was man irgendwie kriegen kann. Und dann eher versucht, über wissenschaftliche Modelle rauszufinden, was könnte denn da vielleicht in den Zahlen sich verstecken? Welche Entdeckungen könnten uns diese Zahlen liefern, die wir bisher noch nicht gemacht haben?
1: Ja, das kenne ich das, jetzt auch aus so Gesundheitsstudien und solche Sachen. Ja. Aber ich überlege gerade, ob man das wirklich im agilen Umfeld… Also, in, also so also wie 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 das dann ein keine Ahnung Squam Master oder Agile Coach halt nutzen könnte, ob, das, ob es da irgendwelche Mehrwert also ich, ich nehme jetzt alles was Jira hat und versuche da irgendwie ich, ich merke ich bin sehr auf Jira fokussiert gerade, aber es ist für mich so ein typisches da sind schon viele Daten drin und da muss man doch irgendwann was mitmachen.
0: Ja. Also ich habe es tatsächlich vor kurzem sogar auch mal ausprobiert. Also ich habe eine äh, Release-Retrospektive gemacht und für diese Release-Retrospektive habe ich dann einfach mal über den Zeitraum des Releases die ähm, ganzen Jira-Graphen mal mit rausgeplottet und wir haben uns die angeguckt und ähm, zwei Sachen sind passiert. Erstens, das ganze Team hat ziemlich viel Zeit damit verbracht, diese Grafiken zu verstehen. Zweitens, wir haben herausgefunden, die Grafiken matchen mit den Zeitpunkten, wo wir Urlaub gemacht haben. Woo. So, ja. <lacht> okay, nice. <lacht> also ja, cool. es, es war nicht tatsächlich einfach so, die ich, ich habe auch gedacht, gut, komm, jetzt gucken wir uns das einfach mal an und wir schauen mal, was wir da drin entdecken. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwelche bahnbrechenden Entdeckungen oder irgendwelche besonderen Erkenntnisse. Und da waren so ein paar kleinere Sachen, wo man sagen könnte, ja, irgendwie okay. Wir haben es geschafft, eine Zeit lang unseren Prozess zu verbessern, also unsere Lead-Time ist tatsächlich, äh, Cycle-Time ist tatsächlich runtergegangen für Tickets, an denen wir arbeiten ähm, und ist aber auch zuletzt wieder angestiegen, da konnte man so ein bisschen was dann besprechen und diskutieren, woran könnte das gelegen haben, aber es war jetzt tatsächlich nicht so, dass man sagen könnte, wow, so, und dann muss man ja auch wirklich überlegen, welcher Ausst Aufwand steht dem im Verhältnis, um alle möglichen Sachen zu messen.
1: Ja, da hatte ich ja auch, also habe ich ja auch dir schon erzählt, zum so Beispiel von einer, wo ich ähm, oh ja, auf einer anderen Konferenz Vortrag, genau, ja. Vortrag gehört habe und das ist ja, also es war ja Data Science, dass sie ähm, aus, dass sie die Jira-Daten alle rausgezogen haben, ähm, dann erstmal mit hochmathematischen Formeln. Also das, das, das war auch wissenschaftlich echt spannend, aber erstmal geguckt haben, welche Begrifflichkeiten tauchen in diesen Tickets auf, wie nah liegen die beieinander, also dadurch herausfinden wollten, ähm, wie, äh, ja, wie nah liegen, also sind die in den ähnlichen Bereichen jetzt die, diese Tickets oder nicht, um herauszufinden, ob die jetzt eigentlich pro Sprint sozusagen an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet haben oder sehr, sehr verstreut gearbeitet haben, thematisch gesehen. Und dann haben sie auch noch heraus also versucht herauszufinden, ob dann jetzt immer die gleichen Leute an den gleichen Themen arbeiten, also Wissensinseln existieren oder nicht. Und ähm, das halt alles aus diesen Daten so analysiert und wieder in ein schönes, buntes Dashboard gegossen, was irgendwie dann von den Kreisen und so ganz, ganz lustig aussah nachher. Aber ich saß da und dachte so, warum habt ihr nicht mit dem Team gesprochen? Also. Ich ähm, wollte gerade
0: sagen, ich würde eine steile These aufstellen.
1: Ich <lacht> also, glaube, sie du hat kommst zum ja ähnlichen
0: Ergebnis, wenn man einfach mit den Leuten spricht.
1: Ja, und also sie, sie hat dann, also im Nachhinein, also auch, also es kamen auf ein paar Nachfragen, waren dann auch so, ja, natürlich ist es immer nur so gut, wie halt auch die Tickets an sich gepflegt werden. Und das ist ja halt auch völlig aus der fachlichen Seite bezogen. Also man konnte jetzt, also klar, Sprintkult -Cool ist auch fachlich, aber. Also man konnte ja überhaupt nicht erkennen, ob die jetzt vielleicht technisch nahe Tickets dann bearbeitet haben, ob die jetzt an der gleichen Codebasis irgendwie zugange waren oder in völlig verschiedenen Ecken und also es, ist, es waren noch so viele Sachen offen, wo ich dachte, ja, ist interessant der Ansatz irgendwie, haben die mega viel Wissen reingesteckt. Also wie gesagt, war halt mathematisch echt nicht ohne, aber hätte man auch irgendwie anders lösen können.
0: Mhm. Ja, man hätte einfach fragen können, so ungefähr, ne? Also, und im Zweifelsfall gibt man halt noch ein bisschen was an Kontext und Daten dazu, wenn man sowas in der Retrospektive aufbereiten möchte. Dann sucht man sich halt einfach die letzten zwei, drei Sprints raus und versucht die Tickets mal so ein bisschen zuzuordnen. Und dann, dann hat man es ja da, um darüber sprechen zu können. Ähm, aber ich glaube auch, dass es, und auch da müssen wir uns bewusst sein, Wasteful Activities, ähm, Wert erzeuge ich jetzt damit nicht. Ähm, vor allem nicht mit so viel Aufwand, den ich dann da investiere. Und jetzt gibt es vielleicht das Beispiel und ich weiß, wir haben im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, ich bin selber auch schon mal diesen Weg gegangen, ähm, dass jetzt vielleicht ein paar von euch auch denken, ja, aber wenn ich mein Team das frage in der Retrospektive, die sehen das nicht, die haben eine komplett andere Wahrnehmung, die, die, die wollen das nicht einsehen, die sehen das nicht, dass, äh, dass sie da krasse Wissensinseln haben oder dass sie da jeder nur so sein, seine Baustelle hat oder wirklich immer nur die gleichen zwei Leute miteinander zusammenarbeiten. Das sehen die nicht. Und das, wenn ich denen das in der Retrospektive spiegle und sage, dann nee, ist ja gar nicht so. so und ähm, ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, dass ich früher auch in einer Episode auch schon mal gesagt habe, ja, im Zweifelsfall kann man ja einfach mal ein bisschen was an Daten aufbereiten und dem Team das hinhalten und sagen, hier, aber guck mal, und ähm, wir sind da auch so im Zuge unserer Recherchen zu dem Vortrag auf einen ganz interessanten Punkt gekommen. Nämlich gibt es mindestens mal auch eine Studie zu dem Thema, ähm, wie, wie sinnvoll ich mit Fakten in Situationen argumentieren kann, um Menschen zu zeigen, dass sie eigentlich auf dem Holzweg sind. Nämlich gar nicht.
1: Oh, Mann, oh. <lacht> so,
0: ähm, da, sagen
1: dann doch immer, ja klar Stimmt, genau, machen ne? wir jetzt anders.
0: Und zwar war es dann nicht wirklich auch in der Studie im ganz Konkreten, so in wirklich schwierigen Themen, also wirklich Themen, die, die, ähm, wo, wo Menschen eine sehr starke Meinung dazu haben. Wenn ich in diese Argumentation reingehe und die Leute mit Fakten konfrontiere, dann lassen sie sich überhaupt gar nicht überzeugen. Dann gehen die sofort in die Defensive sondern was sich gezeigt hat, was wirklich auch in so ganz, ganz schwierigen Themen wie Abtreibungsrechte für Frauen und was weiß ich was nicht alles, also nicht, dass es ein schwieriges Thema sei, weil also es ist eine Selbstverständlichkeit, sollte das sein, aber wir wissen von dem an von dem Land da drüben über den Teich, dass das offensichtlich nicht so selbstverständlich gesehen wird. Ähm, so und selbst bei solchen sensiblen Themen hat man eine sehr viel nachhaltigere Änderungsbereitschaft erreicht, indem man einfach fragend in solche Gespräche gegangen ist. Also in offene Diskussionen, offenen Dialog führen, ohne ähm, mit Fakten zu kommen. Und das hat tatsächlich eine sehr viel höhere Änderungsbereitschaft und auch nachhaltige Änderungsbereitschaft gezeigt, dass Leute auch wirklich langfristig bereit waren, ihre Meinung zu ändern. Und das zeigt auch einfach, wenn ich versuche jetzt mit meinem Team ähm, über sowas zu sprechen, wo das Team sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht, das ist bei uns überhaupt nicht so, dann hilft das auch nichts, wenn ich denen jetzt irgendeine Metrik vorklatsche und sage, aber guck mal, hier steht so und so dann gehen die eher in die Defensive und sind im Zweifel zwar raus. Das kann vielleicht klappen, aber ähm, ich, ich glaube, es ist dann der schwierigere Weg. Der richtigere Weg wäre es dann eher dann zu fragen, ähm, vielleicht auch in one on ones immer wieder auf dieses Thema hinzukommen, zu fragen, und wie, wie macht ihr das in letzter Zeit so mit der, mit der Zusammenarbeit, äh, so in diesem Sprint, wie, wie habt ihr da so ein bisschen die Themen verteilt, mit wem hast du schon so gearbeitet, wie viel Interaktion hattest du? Da kommt dann viel eher dann automatisch solche Sachen wie, ja gut, nee, jetzt diese Woche war es eigentlich schon wieder mit dem und dem. Und letzte Woche, ja, habe ich dir auch schon gesagt, das war mit dem und dem. Ne, dann dann habe ich viel mehr Möglichkeit, was zu erreichen. Also dafür ist eine Metrik jetzt auch nicht der Sinn und Zweck.
1: Ja, und wir sind da ja auch irgendwie ein bisschen wieder bei dem Thema heimlich messen, ne? Also wenn man das dann das schon aus dem <lacht> System irgendwie gezogen hat und ihn damit überrumpelt, ist halt auch schon wieder so ein bisschen Richtung, ja, Vertrauen, äh, ja, es wird jetzt egal, also ich wusste ja schon, dass du dagegen anschnackst, also habe ich ja schon mal was vorbereitet, um dir das auch zu, so genau. zu zeigen. Genau. Ähm, aber gleichzeitig, also wie gesagt, hatten wir uns ja für den Vortrag auch mit auseinandergesetzt, ähm, haben wir ja auch festgestellt, dass es verschiedene Bios gibt und also der verschiedene, also dass der Mensch an sich ein schlechter Zeuge ist und ähm, ja, weil einfach das Gehirn dazu neigt, im Nachhinein Sachen zu verzerren und sich anders zu erinnern. Also da, da hatten wir eine, eine schöne Grafik, äh, kann, kann ich mal verlinken dann in den Shownotes, äh, was es alles an Biases gibt, ähm, was uns was unser Gehirn so für ähm, Spielchen mit uns spielt. Ähm, da hattest du ja auch eine gute Buchempfehlung. Das habe ich mir doch im Nachhinein jetzt auch noch geholt. Wie hieß das? Weißt
0: noch? Ja, das stimmt. Aus dem hm. Aus dem, aus dem Stehgraf weiß ich gerade auch schon wieder nicht mehr. Also grundsätzlich Stichwort kognitive Verzerrungen. Und äh, das, das Buch ist so ein kleines Sammelsurium an diesen äh, kognitiven Verzerrungen. Das werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die
1: ähm, Kunst des klaren Denkens. Die
0: Kunst des klaren Denkens, richtig. Also es kommt ein bisschen mehr so aus der, aus der Business- oder Geschäftswelt, Verhandlungswelt ja. und sowas. Aber trotzdem ähm, ganz interessant, ein paar Eindrücke zu kriegen, welche Verzerrungen denn so existieren und ja.
1: Genau, und wie gesagt, also wir sind da eigentlich ein schlechter Zeuge und wenn man dann sich gemeinsam dazu entschlossen hat, eine Metrik zu messen und äh, gemeinsam auch der Verantwortung bewusst ist, sie nicht zu bespielen, ähm, dann kann sowas schon auch helfen, im, dann nochmal, also zum Beispiel, Stichwort Rückschaufehler, solche Sachen, also in der, ähm, Sachen, die in der Vergangenheit liegen, dann nochmal so zu sehen, wie sie wirklich waren, weil wir meistens also dazu neigen, das irgendwie zu verzerren, dann zu sagen, ja, das habe ich auch schon voll geahnt, dass das nicht klappt und äh, da habe ich so agiert, weil, also das im Nachhinein nicht mehr so einsortieren zu können. Deswegen, ja. Also können, also ja, Bietrinken sind nicht per se schlecht. <lacht> ja, Die ja. können auch uns helfen mit unserem verzerrten Gehirn. Mhm.
0: Genau, da, da, da steht auch einfach dann wieder so der Punkt, wir haben ja gerade gesagt, so was braucht es für gute Metriken. Ähm, wir, wir sind davon überzeugt, dass es äh, Menschenziele und Hypothesen braucht. Und das, das ist auch so der Punkt Ziele. Also ich muss mir einfach überlegen, wofür will ich die Metrik nutzen. Und wenn ich sage, ja, lass uns, also uns ist im re letzten Release aufgefallen, wir haben oft den und den Fehler gemacht, aber wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ja, dann lass uns doch mal drüber nachdenken, wie könnten wir das für das nächste Release messen, damit wir uns dann besser daran erinnern können. Wie es zu diesen Fehlern gekommen ist, wenn sie wieder auftreten. Ganz genau. Der, der nächste Punkt wäre dann noch, ich gerade gesagt, Hypothesen. Und äh, mit Hypothesen, vielleicht um das auch noch klar zu machen, also was, was ist mit Hypothesen gemeint? Ähnlich wie wir das auch im, im Kontext, die ein Startup eigentlich kennen. Also, dass man wirklich auch mal überlegt, mh, was, was sehe ich denn gerade? Also wenn ich eine Metrik möchte, um ein Problem vielleicht zu quantifizieren, also rauszufinden, habe ich wirklich ein Problem an dieser und jener Stelle? Und nicht direkt schon in die Interpretation und in die Schlüsse zu gehen, ich weiß, im Team gibt es dieses und jene Problem oder in der Organisation oder sonst irgendwas, sondern stattdessen ganz neutral, einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, ich vermute, wir haben ein Problem an der und der Stelle, das ist die Ursache dafür, dass diese und jene Dinge passieren und dann kann man überlegen, was könnte mir denn helfen, um das jetzt zu belegen, um da jetzt Daten für zu sammeln? Und das nicht heimlich, wie gerade schon gesagt, sondern mhm. mit den Beteiligten. Also wirklich zusammen sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Fehler, die uns da und da passiert sind, an dem und dem Ding lagen. Und jetzt würde ich gerne Metrik mit euch finden, womit wir das mal versuchen können zu quantifizieren. Und danach wissen wir es vielleicht. So, und dieses Vorgehen, wirklich dann auch ein Stück weit so mit diesen Hypothesen zu arbeiten, um erstmal die eigenen Beobachtungen auch in Frage zu stellen, finde ich total wertvoll. Und umgekehrt dann natürlich aber auch zu sagen, ähm, Hypothesen zur zu Weiterentwicklung zu nutzen. Also auch zu sagen, ähm, unsere Annahme ist, dass wenn wir XY tun, dass sich dadurch unsere Produktivität oder was auch immer verbessern kann. Und zu dieser, ähm, zu dieser äh, Hypothese versuchen wir jetzt auch Metriken zu treffen und dann auch entsprechende Maßnahmen zu definieren, und können dann auch entsprechend uns justieren. Also wir können also Hypothesen nicht nur nutzen, um Probleme zu beschreiben, die wir vermuten, sondern Hypothesen eben auch zur Weiterentwicklung innerhalb des Teams oder auch in der Organisation ganz konkret zu nutzen. Ähm, wir sind dabei auf was gestoßen, was erstaunlich ist, dass wir eigentlich von davon gehört haben. Ich weiß nicht, wie viele unsere Zuhörer da schon mal drauf gestoßen sind.
1: Ja, du meinst den Evidence-Based ja. Management Guide von scrum.org? Ja, also ich äh Habt ihr ihn da auch also in dem Zusammenhang dann das erste Mal gesehen? Also ich ähm, weiß, es gibt
0: es gibt so, äh, mehrere äh, Zertifizierungen oder mindestens eine Zertifizierung, irgendwie so Z äh, Certification Evidence Based Management. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Irgendwie ist es, glaube ich, so im Kontext dieses Agile Leader-Dingens. Ähm, aber ja, irgendwie scheint mir sehr, sehr wenig prominent zu sein, dieses Thema.
1: Genau, aber also äh, würde ich sagen, verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Äh, Hilften da einen Blick, finde ich, reinzuwerfen, weil genau die das Hypothesenthema auch nochmal aufgreifen, dass man halt wirklich ein Experiment ähm, durchführt, um dann, ähm, ja, also erstmal die Hypothese aufbaut, dann ähm, ein Experiment durchführt, entsprechend misst, ob man Richtung Ziel unterwegs ist oder nicht, äh, das dann überprüft, passt es so für uns und dann entsprechend diese Sachen wieder anpasst und wieder in das nächste Experiment startet. Ja. Also es also ist auch schön ähm, dargestellt, also dass wir wirklich erstmal in, uns auf ein strategisches Ziel einigen, ähm, aber ja, dann klein, das irgendwie runterbrechen auf mittelfristig, ähm, den aktuellen Zustand natürlich irgendwie verlassen wollen und auf dieses mittelfristige Ziel hinarbeiten wollen und so nach und nach ähm, immer wieder in Experimenten gucken, ob wir der Sache näher kommen. Ja. Also was mir in dem Zusammenhang gerade bei diesem Guide äh, hat mir eben auch schon ein bisschen aufgegriffen äh, geholfen, hat, war halt auch wirklich nochmal diesen Fokus auf den Outcome statt dem Output. Also die unterscheiden ja zwischen Aktivitäten, Outputs und Ergebnissen. Und dass wir halt aber oft bei Metriken nur Aktivitäten messen. Mhm. Also wie viel wurde gebucht? Wie viele Storypoints? oder na, sind wir eher beim Output, aber also wie viel wie, wie viel wurde das und das ähm, umgesetzt? Also wie viel haben wir geliefert? Und ähm, aber ganz, es also, weil es halt eigentlich so schwierig ist, sich auf diese Ergebnisse zu fokussieren, ähm, das oft nicht messen. Aber ja genau das ist, wo wir ran wollen. Also haben mhm. wir unseren Outcome denn erhöht? Oder also ist der gegeben? Ist der Kunde wirklich zufrieden? Nutzt er das, was wir gemacht haben? Oder haben wir einfach nur ganz viel Arbeit in was gesteckt, was kein Mensch macht, braucht?
0: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das wäre vielleicht mal interessant für eine Podcast-Folge. Äh, Evidenz-Based Management. Also mal gucken. Ihr ähm, könnt ihr gerne mal Feedback geben, ob ihr das äh, interessant fändet, darüber mal zu sprechen. Dann äh, können wir mal gucken, ob wir ob wir selbst da gut genug zu sagen können oder ob wir gute Experten zu dem Thema haben. Ja, das ja. klingt spannend.
1: Stimmt, da war auch noch viel mehr drin. Also, das war jetzt ja nur ein kleiner ja, Auszug. Ja. Ähm, kann man sich, könnt ihr ja mal überfliegen. Würde mich auch das Feedback interessieren.
0: Ja, ähm, genau. Also, das, das waren so die, die drei Dimensionen, wo wir gesagt haben, das, das braucht es im Grunde genommen für, für gute Metriken. Also, Menschen berücksichtigen, Ziele dafür über sich überlegen, was will ich denn eigentlich mit dieser Metrik erreichen und Hypothesen anzustellen. Also, einerseits für die Probleme, die ich vermute, die ich da, damit vielleicht versuche zu quantifizieren. Andererseits auch für Entwicklungspotenziale, die ich versuche äh, umzusetzen und mit einer Metrik zu unterstützen, äh, plane. Ja, ähm, genau. Also ich
1: meine nur noch mal zu sagen, es gibt also bei Metriken kein richtig oder falsch, <lacht> sondern sich wirklich auf diese drei Dinge zu fokussieren und ähm, zu schauen, ob das Team auch entsprechend schon so weit ist für die Metrik, die ich da versuche zu erheben, also entsprechend Vertrauen und, und Kontext gegeben ist, und Verantwortung.
0: Ja, also was was wir, was wir vielleicht auch so auch nochmal festhalten können, was was uns wirklich so in dem Zuge von dem äh, vor von der Vortragsvorbereitung glaube ich ganz gut aufgefallen ist, als wir da so angefangen haben drüber nachzudenken und sowas, da sind wir eigentlich bei, bei jeder Metrik immer wieder so bei gelandet mit. Äh, eigentlich kannst du die total kacke machen, du kannst sie aber auch total gut machen. Also die kann hilfreich sein, die kann aber auch totaler Mist sein. Und was was man am Ende einfach festhalten muss, ist wirklich dieses ähm, es gibt ganz viele Ideen für Metriken da draußen und ganz viele können auch hilfreich sein und ganz viele können, können total nützlich sein. Ähm, aber viel wichtiger ist eigentlich der, der Prozess vor der Metrik. Was will ich damit anfangen? Wie, wie möchte ich die nutzen? Welche Grundlagen sind irgendwie schon da? Wie kann ich das Team dazu motivieren, dass sie auch wirklich Verantwortung für diese Metrik übernehmen? Also, dass sie selber einen eigenen Nutzen in diesem, im, 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 im Verwenden oder Erheben dieser Metrik sehen und, und viel wichtiger vor allem auch zu verstehen, dass, dass, Metriken so oder so immer irgendwie in irgendeiner Form subjektiv sind und auch nur ein Indikator sein können. Die, die, die funktionieren nicht ohne Kontext und sie, sie können helfen, Probleme zu verstehen, aber, aber eine Metrik alleine macht das nicht. Und Metriken dann über Teams hinweg zu vergleichen, ist dann auch wieder total schwierig, es geht am Ende also auch alles nicht ohne Kommunikation und Befähigung von dem Team.
1: Weil du sagst, es gibt da draußen so viele Metriken, also sich davon inspirieren zu lassen, wenn man dann das Ziel oder die Hypothese klar für sich hat. Also ist ja auch äh, total fein. Also mal zu überlegen, ja, was, wie könnte man das denn eventuell umsetzen? Was, wie, wie machen das andere, diese Sachen zu messen? Also das, das finde ich schon okay sozusagen, sich da inspirieren zu lassen, aber halt nicht einfach blind zu messen.
0: Ja. Es gibt ja vielleicht auch noch, also da, der, der Johann hatte eine, eine schöne Liste von Metriken im Slack gepostet, die wohl von Amazon Cloud irgendwo kommt, so unter dem Kontext irgendwie, wie, wie kann man denn eigentlich Business Agility messen? Und da sind auf jeden Fall Metriken dabei, wo ich sagen würde, dass, das sind so ganz gute Go-To-Metriken. Die kann man irgendwie Fast immer insofern benutzen, weil sie einem helfen, wirklich auch ein bisschen was über Agilität zu verstehen. Also, da sind so Sachen dabei wie: ähm, wie, wie lange braucht es, bis ich auf Test meine Testumgebung deployen kann? Wie ist die Reaktionszeit auf Defekte? Wie, ähm, wie ist die Time to Market für, für neue Anwendungen? Und ähm, ja, äh, Mitarbeiterabwesenheit, ähm, Deployments pro Jahr. Features pro Release und sowas, ne? Das sind alles, auch da wieder Metriken, ich kann mich da totmessen, ich kann die jetzt alle implementieren und dann hilft es mir irgendwie am Ende alles nichts. Aber es sind schon mal auf jeden Fall ganz gute Ideen und Gedanken, die im agilen Kontext zumindest auch mal immer ganz hilfreich sind. Ähm, wo man wirklich auch schon mal einsteigen kann.
1: Genau, jetzt hast du ja schon die super Überleitung zu unserem Slack-Kanal äh, gemacht. Also, <lacht> wenn ihr euch die, den Link vom Johann anschauen wollt, äh, könnt ihr das gerne machen unter mein scrum kaputtde slash Slack. Äh, wir haben letztes Mal schon äh, diskutiert, wie viele Leute da mittlerweile drin sind. Ich habe zwischendurch nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Nee. Ähm, aber äh, ja, es sind gute 2000 Menschen, wo die sich da sehr aktiv austauschen äh, über Agilität und Scrum und Co. Und
0: knapp 1700.
1: Echt? Ja. Oh. Guckst du auch im richtigen Channel? Ja. Okay. <lacht> wie dachte ich, wir sind schon bei 2000. Es fühlt sich so an. <lacht> also, äh, ja. Wenn du da Lust zu hast, komm da auch gern vorbei.
0: Ja. Und nutzt auch gerne, also ich glaube, ich glaube, was wir jetzt so über das Thema Metrigen gesagt haben, ist vielleicht auch ein Stück weit kontrovers. Also das, äh, das könnte jetzt vielleicht jemand auch verstehen, als ja irgendwie sowas wie, was weiß ich hier, Time to deploy einfach so zu messen, ist jetzt total doof. Ich glaube, ich glaube ganz so ist es nicht. Aber vielleicht gibt es da ja auch ein paar interessante Perspektiven von eurer Seite darüber, welche Metriken denn sinnvoll sind. Und seht ihr das überhaupt so, dass gar nicht, also so wie wir jetzt gesagt haben, dass gar nicht die, die absolute Metrik am Ende das Entscheidende ist, sondern eher der Weg, wie ich zu der Metrik komme, was ich mit der mache und wie ich den ganzen Kontext da drumherum aufbaue. Ähm, Wären wir sehr gespannt. Ja. Ihr dürft also am im Stack mitdiskutieren. Und wenn ihr natürlich auch ansonsten Themenvorschläge oder Fragen habt, dann könnt ihr das immer gerne sowohl im Slack tun, wie auch an Thema thema.meinscrimeskaputt.de. So dann. Sadie
1: hast du am Anfang ja schon erwähnt. Also, falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, schaut gerne mal bei Steady vorbei. Ja. Und haben wir sonst noch was?
0: <lacht> ich glaube, es ist alles gesagt.
1: <lacht> wir sind jetzt auch auf LinkedIn.
0: Ja, das stimmt. Man genau. kann
1: uns jetzt auf LinkedIn folgen und sie da, wenn wir neue Episoden ver äh, veröffentlichen. Ja. Genau, nicht nur noch Twitter. So, aber jetzt können wir den Sack zu machen. Twitter
0: ist bald das neue Böse, glaube ich. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: das, das, gut. Wir machen jetzt den Sack <lacht>
0: ja, zu. wir machen jetzt den Sack zu. Macht's <lacht> gut, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.